0: Después de la entrevista con Guillermo Coppola, yo leí mi editorial, que lleva como título Máximo Peligro. Pero antes de saludarlo a Guillermo, quien ya está en línea, yo quería compartir con Román eh, algunas cosas que tienen que ver con, con Maradona y con Coppola, porque, bueno, fui testigo presencial. Hace muchos años lo, lo fuimos a entrevistar a Cuba y fue esa famosa entrevista en la que Diego... Eh, Hizo un gesto como que de despreciar eh, a, a su hijo, eh, que luego reconoció. Y yo en ese viaje, lo voy a decir porque no, no tengo por qué mentir, descubrí verdaderamente cuál era el, el verdadero rol de Guillermo Coppola, más allá de todas las cosas que se decían. Guillermo Coppola en ese momento, a Maradona, y yo lo vi, no hacía más que contenerlo, no hacía más que contenerlo. A una persona muy difícil de contener. Algunas cosas que vivimos en ese viaje no son para contar en público, son privadas. No quiero generar tampoco ningún tipo de morbo ni de misterio, pero son privadas, forman parte del ámbito privado. Pero sí doy fe que Guillermo Coppola, lo, lo, el vínculo que tenía Diego Maradona con Guillermo Coppola era un vínculo de amor, ¿por qué no decirlo? De amor, de una persona que quiera a la otra. ¿Eh? independientemente de, 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 del contrato o no el contrato, era un vínculo de amor. Y recuerdo particularmente cómo tanto Guillermo como yo tratamos de convencerlo, yo había ido a La Habana exclusivamente para entrevistarlo, y me había causado tanto, tanta, tanta incomodidad el desprecio, el gesto de desprecio que había hecho Diego Armando Maradona que hice lo que normalmente no hago como, como periodista. Pedirle por favor si podía editar esa parte y decirle, Diego, no, 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 no está bueno eso, no está bueno, no es bueno para vos, no está bueno para tu hijo, no, no hubo manera de, de convencer a Diego porque encima doblaba la apuesta, Diego decía, si vos no pones eso, yo no te voy a autorizar a poner la, la, la entrevista. Y obviamente lo pusimos, y, digo, son pequeñas historias que reflejan lo que era Diego. Aún ese Diego tenía una energía, una energía y unas ganas de vivir. Tremendas. Esta era la introducción que quería hacer. ¿Querías decir algo, Román, antes de eh, lo entrevistamos juntos a Guillermo? Por supuesto. Guillermo Coppola, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola qué tal Luisito, un placer, muy buen día.
0: Bueno, qué estás este, lo estás recordando, me imagino, estás emocionado. Estoy
1: recordando total, total ese momento, que bien decís, un Diego que, que no esperaba, fue una reacción instantánea. ...de un hombre que, que... entendíamos... ...estaba teniendo... ...una... ...estaba diciendo... ...mejor dicho... ...algo... Que, ...que era muy duro... ...que era muy fuerte... ...y que bueno, que afortunadamente... ...de alguna manera después... ...con, el, con los años pudo cambiar... ...pero en ese momento... ...durísimo, durísimo...
0: Guillermo... Eh... ¿Por qué decís que el Diego que, que, que se murió, que se fue, no era Diego? Que ese, que ese no era Diego.
1: Yo siento, Luis, que, que era un Diego que no se hubiese permitido nunca salir a un campo de juego. Que era su lugar más preciado de la vida, eh, como salió el 30 de octubre del año pasado. El día de su cumpleaños. Esa imagen que recorrió el mundo y que la estoy viendo, no era Diego, por favor. Yo lo conocía pechito arriba, con dificultades en, en, en los últimos partidos, digamos. Yo tuve la suerte de compartir el primer partido de la novena edición de la Copa Argentina en cancha de Quilmes, o de Sportivo Barracas, Gimnasia, ganó 2 a 0, nos reímos, nos contamos cuentos, llamó a todos sus colaboradores, entró de la mano porque alguna dificultad tenía para caminar y por ahí su peso y sus rodillas, eh, de la mano mía tomamos, así entramos a la cancha, salimos de la misma forma, pero era un Diego alegre, feliz, que se levantó de ese sillón que le llevamos para gritar los goles de gimnasia, no era ese Diego que fue el 30 de octubre, que buscaba el brazo de apoyo cuando en un momento levantó la mano para saludar de las personas que lo acompañaban. Por eso yo digo, y es un, un análisis mío, después la justicia, los que están cerca, los que conocen las causas que hoy se están tramitando, podrán hablar con más propiedad. Pero yo siento que ese no era el Diego, que yo
2: conocía Hola Guillermo Román, te saludo, un abrazo ¿Qué eh, tal Román? Vos sabés que te escuchaba con atención cuento una infidencia, a mí me tocó comentar para TNT Sports, el partido de gimnasia patronato, el primer sí, sí. partido de la Copa Maradona el día de su cumpleaños y cuando lo vimos ingresar nos pasó exactamente esto mismo que dice Guillermo, fue, fue una imagen muy impactante, una imagen de de una fragilidad eh, peligrosa ...además viéndolo a Diego adentro de un campo... ...porque como siempre dice Guillermo... ...en ningún lugar Diego fue tan feliz como en un campo de juego... ...y el que ingresaba a ese campo de juego no parecía ser Diego... ...tengo dos preguntas para hacerte... ...la primera es la siguiente... Eh, ...cuando hablo a veces con amigos como te ve pasar a vos... Y, ...y empiezan a hablar de Diego... ...en algún momento a mí me surge siempre decirles... ...cuando eh, elaboran teorías les digo... ...frenate ahí... ...porque todo lo que estás diciendo y que a vos te gustaría que fuera diferente, si así se hubiera dado, no estarías hablando de Maradona. No sería Maradona. Maradona en el combo tiene todo eso. Y en las últimas horas de su vida, se escuchó mucho decir que Diego decía estoy cansado de ser Maradona. ¿Qué te genera a vos cuando escuchas eso?
1: Claro, tu reflexión es correctísima. Pero... A mí se me murió otro Diego, no sé si, no quiero ponerme en un escalón superior eh, que nadie, pero digo, ese Diego que vos hablás y que hablas con tus amigos y que se ha convertido, eh, que un mito será siempre, para los argentinos ni hablar, pero para el mundo entero ese Maradona contestatario rebelde. Eh, que te decía las cosas así fuertes como las que estábamos hablando antes con Luis, eh, no es el que se me fue a mí. A mí se me fue el tipo que dormía, comía, viajábamos, volábamos, travesuriábamos, eh, eh, llorábamos, nos decíamos cosas eh, íntimas, muy importantes de la vida. Por eso cuando yo llevo ese cajón, lo insulto tanto porque él me tenía que llevar a mí. No lo tenía que llevar yo a él. Y era eso lo que a mí me, me reveló ese día y lo insultaba. Y le decía cuánto daño eh, estaba haciendo. Eh, toda su familia, sus hermanos, su, sus hijas, eh, Claudia, Verónica, estaban todos ahí sufriendo ese momento. Que no podíamos creer lo que estábamos viviendo.
2: Lo dice Guillermo Coppola charlando con nosotros en esta mañana. Una pregunta más que te quiero hacer, Guillermo. Eh, pasaron casi 70 días desde que murió Diego. Eh, y me cuesta decir, murió Diego. Estoy seguro que todos los días, desde el 25 de noviembre a hoy, te debe haber aparecido Diego. En algún momento del día, en alguna circunstancia. ¿Qué fue lo más fuerte que.? que te pasó del 25 de noviembre a hoy, de esas imágenes que uno tiene y dice hoy lo tuve al lado, hoy lo tuve cerca
1: no, la imagen una basura la que salió de dieron en el cajón cuando estaban arreglando ese en, en, no sé, en la casa que se sí, hicieron sé. el arreglo para trasladarlo después a la en, trasladarlo.
0: La, en la casa velatoria, ¿no?
1: Sí, no a ver. Esa imagen no me la puedo borrar Después lo vi Porque yo lo vi después Ahí en el velatorio Pero esa imagen Tan, tan desgraciada, Porque eso no se hace Yo entiendo que lo habrán hecho sin, sin ninguna mala intención Sin ninguna segunda intención Porque eran laburadores Pero esa se me viene mucho a la mente Y después todos los días Todos los días o un amigo te manda o, o un programa, estás viendo, el otro día veía el domingo Un programa deportivo donde él me saca a bailar el rock Antes de ir a un partido con Racing Y, y me da el pico de que nos dábamos todos los domingos antes de los partidos Y, y le daba la vuelta que a él le gustaba Como yo le hacía un paso y, y no me puedo olvidar esas cosas Los tengo, los tengo a la noche, los tengo en sueño Los tengo ahora que estoy hablando con ustedes Pero nada, nada Él no está... Eh, estará sobrevolando seguramente es lo que siento en nuestras cabezas eh, él tenía sus cosas duras y difíciles pero pero un sentimiento profundo por quien es, ¿Sí? quien es el
0: amaba vos sabés Guillermo que cuando uno revisa lo que pasó con él en, en el último tiempo yo no sé de echarles culpas a nadie, sobre todo porque no soy juez y, y menos médico, ¿no? Pero fue muy fuerte, de hecho Dalma Maradona le dijo directamente HDP, eh, a Luque, eh, los audios que se conocieron eh, hace, hace muy poquitito. Yo quería compartir con vos uno para escuchar tu reflexión. Este es uno de los audios de, de Luque, creo que entiendo que hablando con la psiquiatra que publicó Infobae y que, bueno, se viralizaron en la Argentina y en todo el mundo. Compartamos. No sí,
2: boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio. Se o sea, vamos a cagar muriendo Info el gordo, ni idea
1: que hizo, yo estoy yendo para allá, boludo. A lo que voy es, ahora, ¿lo, lo, está, lo siguen reanimando o ya lo, lo están intubando, le ponen una vía, digamos, eh, recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso es lo que quiero saber, si el corazón está activado, eh, digamos, si ya lleva
0: media hora de respeto, muerto, básicamente, eso es lo que quiero saber. Se va a acabar muriendo el gordo, ¿no? ¿Qué, qué Digo, no, eh, bueno. yo no soy un, un, un purista del lenguaje, pero ¿qué lenguaje un poco despectivo para un médico que se suponía que lo amaba, no?
1: Bueno, el que decía ser su amigo, mi amigo. Eh, las cosas que hizo, dicen algunos, por su amigo. Yo te cuento, y le cuento a los oyentes, y romana vos, yo, 48 horas después de la operación que le hacen a Diego, el doctor Luque participó, no la hizo él, lo llamé y le dejé un mensaje, agradeciéndole lo que por Diego estaba haciendo, que es lo que sentía en ese momento. Hoy realmente, no solo me arrepiento, sino que me gustaría verlo y preguntarle, ese trato le dabas al amigo, porque el médico puede ser frío, dicen los que saben y los que conocen, por ahí que están acostumbrados, entonces es un diálogo como el que podemos tener nosotros con el amigo del fútbol, y los médicos con los pacientes, pero ese se decía el amigo y se va a cagar muriendo el gordo, habilitame si van a si están enojados con nosotros, sí,
0: Estamos enojados. Guillermo, querido, eh, sé que te estuviste haciendo un chequeo, espero que estés bien. Y... estamos en eso, sí, estamos en eso. Y, y, y bueno, este <risa> hay, hay, hay que mirar para adelante. ¿eh? Si, si ves a la familia de Diego, a Claudia, a Dalma, a, a eh, mandarles un beso de mi parte, yo no, no, no quise ni molestar, y, y, y menos este menos en este contexto. Pero bueno, espero que estés bien eh, Guillermo Quería recordar es, esa postal que tuve Porque en algún momento fueron bastante injustos con vos ¿eh? Más allá de que cualquiera puede tener defectos Y, y como cualquier persona no.
1: mm. Y el derecho a opinar que tiene Luis y la libertad para hacerlo Así que, que nada me molesta Yo sé lo que vivimos Me encanta, me encanta que digas cosas que viste y que viviste Entonces, porque tuviste, Yo de lejos no hablo Luis de
0: la gente Gracias. Un abrazo grande, Guillermo Coppola. ¿eh? Eh, hacemos un cierre de esto, Roman. sobre esto. Eh, Coppola fue el tipo que
2: durante la parte más importante de la carrera de Maradona estuvo a su lado. Eh, hay que solamente ver imágenes hoy de el viejo San Paolo, hoy Estadio Diego Armando Maradona, para entender lo que significaba Maradona en el mundo, no solamente en el fútbol, en aquellos años. Eh, y me quedo con un verbo que Coppola inventó travesuriando.